0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Zalkcast, esse aqui é o 14º episódio. Pessoal, mais uma vez queria agradecer pela audiência de vocês do último programa, os comentários que vocês têm trazido, eu tenho escutado muito e tentado cada vez mais conciliar. E como o programa sobre espiritualidade e carreira foi um dos que mais teve sucesso, eu quis trazer esse tema aqui, eu vi que já deu uma forte repercussão nas redes sociais aí que é sobre espiritualidade e compreensão da mente e hoje a gente está uma, uma mesa muito interessante aqui, que vai fazer com que vocês possam aprender muito sobre espiritualidade, sobre como você ter uma vida mais feliz e estar melhor com você no aqui e agora. Então, eu vou começar trazendo de novo o Luiz, que quando eu falo de espiritualidade, na minha vida tem sempre alguma coisa relacionada ao Luiz, que é um grande amigo meu, ele trabalha no mundo corporativo é rede de vendas de uma empresa de tecnologia pra, e educação, Luiz, ele é um um budista que já pratica há quase oito anos, praticante do budismo Kadampa no Brasil. É um dos profissionais mais técnicos que eu conheço e que eu mais consigo... Sentir a presença dele quando a gente tá em momentos juntos aí. Lu, obrigado pela sua presença, obrigado por ter feito a ponte também com a Monja. Prazer ter você aqui de novo. Eu sabe que no terceiro programa a gente já começa a mandar um boleto para você pagar, tá? <risos> então, <risos> fica, fica esperto que já, já chega um boleto na sua casa depois do terceiro programa.
1: Bom, é. Agradeço demais o convite. Hoje eu tô vindo... Eu, eu de fato tenho que pagar, porque poder escutar a Monja aqui presencialmente é uma grande honra. E é isso, eu tô bem animado aí pro papo.
0: Maravilha, maravilha. E aí, uh, queria trazer para mesa aqui a monja Jen, que é o Sangue Mudita. É uma monja budista ocidental, discípula do renomado mestre budista Geshi, que é o Sangue Gyatso, professora residente do Centro de Meditação Kadampa. Em São Paulo desde 2011 e diretora espiritual nacional da nova tradição Kadampa desde 2008 no Brasil. Monja, muito prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. É, eu tô muito contente e tô me sentindo até mais espiritualizada de estar <risos> tá aqui nessa mesa com você hoje.
2: Obrigada de você ter nos convidado. Obrigada, Luiz. Eu vim porque ele me pediu. <risos> eu, eu sei, <risos> sei eu Luiz sei. Luiz é um aluno querido, não, mas ele te, me, me, te apresentou super bem.
3: Que
0: bom. Ele então,
2: não tinha como dizer não, eu tô feliz de estar aqui também, falar de budismo para mim é sempre um prazer, uma alegria.
0: Não, maravilha. Monge, então, vamos iniciar aqui sobre uma das discussões que me chamou muito a atenção sobre essa questão da, da compreensão da mente e o budismo, que é falar que budismo a gente sempre pensa aquela coisa good vibes, vamos pensar assim, nossa, as pessoas são, pensam em meditação, pensam em budismo, pensam em espiritualidade, e às vezes existe uma dificuldade para dividir o que, que é cada uma das coisas. Como que o budismo se relaciona hoje com a espiritualidade e com a meditação?
2: Mas não dá para você pensar em budismo sem espiritualidade e sem meditação. É mesmo? Não, não dá o budismo uhum. tem, tem, é junto tá, isso tá dentro do budismo né? uhum. o budismo é um estilo de vida eu diria antes de tudo é um estilo de vida uhum. mas é um estilo de vida espiritual e o que vai te o que vai conseguir fazer com que você entenda isso e mude a tua mente a tua perspectiva é a meditação então a gente não pode falar de budismo sem essas duas coisas não é, é os Perfeito. dois têm que estar juntos
0: Então, é muito interligado todas essas coisas ali, budismo, meditação, tem muito a ver uma coisa com a outra, né, monja?
2: Olha, o budismo, para você você começar a ter uma noção do que, por que que a meditação é tão importante pro budismo, e ela tá tá intrinsecamente ligada, né? O que Buda vem nos trazer, Buda, antes de tudo, não é uma divindade, é um ser que atingiu um estado mental plenamente consciente, compassivo, sábio. Ele atingiu a sua plenitude de mente. A mente mais pura que existe é a mente de um Buda. Perfeito. Então, essa mente tem uma visão muito diferente da nossa. né? Da nossa mente. A nossa mente não tem essa pureza. Entendi. Então, o Buda vem nos mostrar como que a gente pode elevar a nossa mente para esse nesse mesmo, nesse mesmo patamar, Perfeito. para essa mesma qualidade. E o método para você fazer isso é através da meditação, porque isso é um caminho interior. E a meditação é algo que vai te levar para dentro de você, vai te guiar interiormente para que você conquiste esse estado mental.
0: Perfeito, perfeito. E, monja, se falar muito que é, o budismo ele é uma das religiões mais antigas que existem são quase 2.500 anos que o budismo existe e o mestre é, ele tem o um nome difícil né mestre que o sangyatsu ele criou novas novas é, novos aprendizados sobre a meditação o que que ele adaptou na meditação na meditação no budismo é, por que, que é chamado de budismo moderno O budismo Kadampa agora, monja?
2: É bacana essa pergunta, gente Porque assim É, não, Perfeito. Que é o Kelsang Yatsu uhum. A gente chama ele de Geshe <risos> é, é um jeito mais carinhoso E íntimo de claro. chamar Geshe O Geshe Kelsang Ele, Ele Ele é tibetano Ele nasceu no Tibete e ele foi para o Ocidente, na Inglaterra, que é onde é a nossa sede, há 40 anos atrás. E ele veio dessa cultura tibetana, dessa cultura oriental e um modo de ensinar as coisas tibetano e oriental. Uhum. Quando ele chegou no Ocidente, ele continuou ensinando da forma como ele aprendeu. Uhum. Só que não funcionava. Entendi. Aí ele voltou para a Índia, para o mestre dele, que era o Trijan Rinpoche, e falou, eu não está funcionando. Ele foi um tradutor. Certo. E ele falou, eu estou ensinando o budismo que eu aprendi aqui, mas não está uhum. funcionando. Uhum. E aí esse mestre dele, que é o Trijan Rinpoche, disse a ele... Os meus discípulos são tibetanos, os seus são ocidentais. Hum. Você precisa aprender o modo de vida deles, entra na vida de um ocidental, entenda a vida de um ocidental, e aí você não vai transformar o ensinamento, porque o ensinamento tem que ser preservado. O que você vai transformar é o o meio, o jeito, o modo de apresentar. Perfeito. esses ensinamentos. Uhum. Aí ele voltou para o Ocidente, começou a aprender a falar inglês, caramba, e escrever inglês basicamente e a mudar o modo de ensinar.
3: Uhum.
0: Então
2: ele preservou a essência do ensinamento, mas ele deu uma ling- uma roupagem. Moderna para nós do século. que nós estamos no século 21, 21 exatamente.
0: <risos>
2: para nós do século uh-huh. 21 uh-huh. e para nós do século 21, ocidentais. Perfeito. Então, é um budismo moderno porque ele tem uma linguagem que é muito própria de nós mesmos, entende?
0: Claro. Muito adaptado para o ocidental.
2: Para o ocidental e para estes tempos de agora.
0: Nossa, né? que interessante. Porque interessante. se você
2: pensar. É, às vezes as pessoas falam, ah, mas não é o ensinamento de Buda. É o ensinamento de Buda, claro. só que não é da forma como Buda falou. Porque, uhum. primeiro, que a gente não iria entender, porque Buda falava em sânscrito, a gente não ia entender. É Culturalmente, as, a cultura é muito forte na, 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 na determinação de uma comunicação. Uhum. Então, aquilo que se falava há 2.650 anos atrás não tem nada a ver. Do modo como a gente se comunica hoje. Com certeza. Né? Então, não daria, não, não adiantaria. A gente até tem dentro dos templos os ensinamentos de Buda, uhum. é, em livros, mas isso é absolutamente hermético, para nós seria totalmente incompreensível. Uhum. Então, a gente precisa dessa tradução.
1: E, já é, até agora eu vou fazer uma pergunta aí, aproveitando essa, uh. é quando, até acho que eu tenho contato um pouco com esses ensinamentos mais antigos, uh. é, e a gente também no dia a dia, a gente acaba se cobrando um pouco, e aí a gente tende a ir para aquele extremo de, ah, então eu vou abandonar tudo e vou fazer que nem os monges antigos que iam para uma caverna e praticar essa meditação, e aí dá como se fosse o oposto da nossa vida do cotidiano, né? Provavelmente você tem, outros praticantes ou pessoas devem chegar no, no, no cotidiano e fazer essa mesma pergunta, assim. Na prática, como que a gente deve fazer? É a prática do meio do caminho, né? Como que é, o que, que a gente faz no dia a dia para entender que, enfim, não é, talvez não seja, não dá para abandonar todo mundo... E virar monge, né? Pra quem tá escutando até o podcast, assim. Que... Nossa,
2: não dá nem deve.
1: <risos> <risos> não, tem pra
2: todo não mundo. é pra todo mundo. É pra todo mundo, assim. Não dá nem deve. É, numa, numa, tem uma palavra que, na pauta que você me mandou previamente, que você falava uma vida austera. Uhum. Não, nós não temos uma vida austera. Né? Não, a gente tem... Essa austeridade que pá, aparentemente nós temos, primeiro que foi uma opção muito consciente. Uhum. Então, ela já não é uma austeridade, porque a gente faz com alegria. Então, é com felicidade. Então, se tem felicidade, não tem austeridade. Claro. Então, não existe isso. E a gente está dentro do meio da sociedade, é isso. O queixo ela fala, a gente tem que estar tá dentro da sociedade. Talvez, para mim, fique estranho, alguém uma vez uma menininha virou para mim e falou assim... Por que você está vestida desse jeito? <risos> <risos> né? uhum. Assim, a roupa pode ser que impacte um pouco, porque uhum. ela é um diferente. Mas isso não quer dizer que eu não faça o que qualquer outra pessoa faz. Claro. Né? Uhum. Eu tenho computador, eu tenho carro, eu tenho que, uhum. com, eu tenho que renovar minha CNH. Uhum. Eu tenho. Gente, eu tenho celular, eu Paga tenho tablet, conta, eu te pago conta. É. Uhum. Faço. Exato, lavo louça. É né? isso cuido de Eu tenho neto, eu cuido dos netos. É, uhum. A gente tem uma vida como qualquer pessoa.
0: E, e monja, a, a gente sempre fala muito de carreira aqui no programa, sabe? Carreira, que, como que as pessoas chegaram até o lugar que elas chegaram onde, hoje. E... Normalmente, quando as pessoas procuram a religião, elas vêm de alguma crise. Às vezes elas estão, poxa, se assim, sentindo sozinhas, estão num momento difícil da vida delas, ou mesmo estão querendo ser mais produtivas no trabalho. Como foi esse seu processo para você se tornar monja, hum. é... Como é que foi para chegar? Oh, foi, um então,
1: trainee,
0: né? é, foi um processo de treinir, porque a gente sempre olha o mundo corporativo, né? Nossa é, referência é global, sempre essa. É. é global, é benefício global. É, é tá benefício certo. Global. É. Tá certo. Uhum.
2: Olha, eu vou dizer assim: espiritualmente eu sempre tive uma busca. É mesmo. Sempre, desde criança eu atormentei meus pais por conta disso. Eu sempre fui muito inquieta. Eu não conseguia compreender o que era a vida. Eu eu fazia essa pergunta o tempo inteiro, o que é isso? Mas pra que que a gente tá aqui? Qual é o sentido disso? E eu sempre busquei alguma... Eu sempre busquei essa resposta, na verdade. Certo. Aí eu vivi, fui estudar, fazer faculdade, casei, tive filho e a coisa ficou um pouco dissolvida. Mas aí a vida começou a tomar aquele rumo... Cotidiano de novo. Certo. E aí começou aquela, de novo, bater essa pergunta: não faz sentido, por que, que isso, por que isso, por que isso. E aí eu comecei a buscar de novo essas respostas. Só que aí eu comecei a buscar efetivamente, que já era uma adulta, já não dependia dos meus pais para eles me levarem para isto ou para aquilo. Uhum. E eu comecei a buscar mesmo essas perguntas, essas respostas. Até que um dia é, eu tava numa crise de vida mesmo. Eu estava passando por um momento muito difícil uhum. Da minha vida E eu estava vendo tudo muito Com uma ótica muito negra Vamos dizer assim certo. Sabe? Cobrando muito das pessoas Cobrando do mundo uhum. o, o porquê que eu não estou recebendo O que eu acho que eu tenho que receber E aí Foi lindo Porque eu estava nesse processo E eu estou descendo a, a rua Fradique Coutinho e nessa época, isso já 17 anos atrás, ainda não tinha a cidade limpa, então a gente tinha um banner imenso, mas imenso, de geshe que é a capa do livro Compaixão Universal, que ele está assim meio de lado com o manto, e em cima desse banner, que era onde é o, é o centro de meditação Kadampa Mahabod, de que hoje eu sou a professora, certo. era esse o centro, uhum. então tinha esse banner e em cima estava escrito assim, Mude sua mente, mude seu mundo. E aquilo me impactou. Eu falei, eu tô tentando tudo, menos isso. Eu parei o carro na hora, peguei o celular, liguei. Tinha um número, eu liguei e falei, como começa? Olha. Aí a pessoa que me atendeu disse, olha, amanhã vai ter uma aula a tal hora, você não quer vir? Eu falei, quero. Aí eu fui. E eu ouvi uma aula. Olha, e aquilo começou a fazer sentido para mim, porque tinha lógica. Entendi. Ele não me apresentava um dogma. Uhum. Ele não me dizia faz, porque tem que... faz. Ele me dizia faz, porque se você fizer vai acontecer isto, isto e isto. Porque isto não tá acontecendo por causa disto, disto, disto. E eu, cara, que óbvio. Eu me lembro muito disso. Eu ficava o tempo inteiro dizendo, ah, que óbvio. Como que eu nunca pensei nisso? Certo. Que óbvio. Como eu nunca pensei nisso? Aham. Uhum. E aí, eu... Nunca mais saí isso agora. Isso eu contar o fim da história não preciso, né?
0: <risos> mas, Monde, mas, só pra gente explorar isso, porque isso é muito interessante. É... Você foi aprovada no processo seletivo para ser monja. Como é que foi tá. esse processo todo? Então, eu sei todo. que é uma coisa mais
2: prática. Não, é
0: porque, assim, é, é curioso, é muito curioso, né? Porque a gente imagina como é que foi o processo. Porque tá. imagina você contando pra sua família. Poxa, gente, então vou virar monge agora, obrigado, é. vamos embora. então
2: tá. Então vamos continuar. Então uh-huh. aquilo para mim me instigou muito e eu comecei a ver a lógica do ensinamento de Buda. E eu certo. comecei a colocar em prática. Uhum. Esse é o ponto principal. Eu falei, eu vou tentar. Uhum. E comercial a dar certo, é óbvio. Como vai dar certo para qualquer um que tente? Não é porque deu certo para mim. Vai dar certo para qualquer um. Tanto que Geishla diz: as instruções dadas neste livro, ou qualquer livro, isso está no budismo moderno, são métodos científicos. E é um método científico que ele ensina passos e métodos que, a gente colocando em prática, vai obter o resultado que ele nos diz que nós vamos obter. E eu comecei a fazer, é claro, e minha vida começou a melhorar. Muito! Não começou a melhorar pouco, começou a melhorar muito. Uhum. E eu falei, não sai daqui nunca mais, é minha vida. <risos> eu não quero nunca mais me afastar disso.
3: Tá certo. Porque eu
2: comecei a experienciar uma paz, uma felicidade, uma alegria, um contentamento. que eu não estava atento.
3: Olha. E
2: aí eu continuei, 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 continuei. E aí teve uma vez em que o centro não estava tão bem... As pessoas começaram a se afastar um pouco e eu dizendo, mas gente, como assim? E aí eu estava correndo o risco do centro fechado, do centro de São Paulo fechado. Eu falei, Caramba! Não, aí eu fui para mim e falei assim: não, eu não posso perder isso, não dá. Eu preciso desse negócio aqui, eu preciso disso, eu não posso perder. E aí eu falei: eu vou mostrar para essas pessoas o que elas têm que fazer, eu vou me ordenar. Olha. é isso que eu tenho que fazer eu vou mostrar para elas que isso é a vida
3: uhum. isso
2: é, nessa época eu já tinha estava separada há muitos anos claro e eu já tava, já tinha uma vida mais é, não vou dizer solitária, porque não é solitária, mas de,
0: dedicada
2: é, e aí eu falei não, eu vou me ordenar, eu vou me ordenar porque esse é o caminho, uhum. é aqui que é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que mostrar é esse exemplo que a gente tem que dar é e, isso e deu mesmo, uhum. e aí deu certo então uhum. foi isso. isso e eu é isso. então tomei essa decisão
0: e, e monja é, você te, imagina que teve que quebrar na sua cabeça ali muita, falando de mente muito paradigma que você tinha antes, né? Imagino que você teve que... Coisas que você acreditava no passado, ah. que a gente acredita na sociedade, que são felicidades, que é ter bens materiais, que é, poxa, subir de cargo, ou, enfim, comprar uma casa nova, é, que trazem felicidade momentânea. Você teve que mudar a sua cabeça para encontrar um outro tipo de felicidade. O que, que foi mais difícil para você desapegar nesse processo, Monjo?
2: Eu não vou dizer pra você que eu me desapeguei de tudo. Então, claro. Tanto que eu te falei, eu sou uma pessoa comum. Uhum. Eu ainda sou muito dedicada à minha família. Eu sou muito dedicada aos certo. meus filhos, aos meus netos, à minha mãe. Uhum. Eu cuido muito deles. Eles estão presentes na minha vida. Perfeito. Então, isso é algo que, por enquanto, é uma coisa que eu não tenho a intenção de abandonar. <risos> eu preciso deles assim como eles precisam de mim. Perfeito. Então, eu continuo cuidando deles desse jeito. Uhum. Então, talvez esse seja um ponto. Mas essas outras coisas, Léo, elas vão se desmanchando por si só. Não tem... Porque, assim, tem uma outra coisa que eu acho maravilhoso no budismo, ou pelo menos no budismo Kadampa, uhum. é que a gente tem que ser muito gentil com a gente. Uhum. Então, a gente não tem nada para tirar a forceps O que a gente tem é que conquistar determinados estados mentais. E quando você conquista determinados estados mentais, tem coisas que já não fazem mais parte desse estado mental. Uhum. E aí aquilo começa a ser exatamente o oposto. Não tem felicidade. Começa a ser um peso. Verdade. Começa uhum. a ser. Fala, o que, que eu estou fazendo aqui ainda? Por que, que eu ainda estou insistindo nesse caminho? Verdade. Por que que eu? E aí você abandona com alegria. Você fala, chega. Não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, não quero mais isso.
4: Uhum, né? uhum. Eu
2: quero essa apazi- esse apaziguamento. essa Mas isso é gradual e é de cada um, cada um tem seu tempo para isso.
0: Sim, sim. É, certa vez eu tava conversando com o Luiz e a gente tava discutindo sobre isso, sobre uhum. felicidade, monjo. E aí o Luiz falou: Meu, eu, eu gosto, eu tento ser desapegado, mas a gente vê pessoal num barco, às vezes. Se divertindo, pulando na água. Dá vontade de ter um barco. Eu lembro que a gente estava discutindo isso. Hum. Poxa, eu vejo a pessoa viajando para a Europa. Poxa, dá vontade de fazer esse tipo de coisa. E... E a gente fica nessa ânsia ali, né? Poxa, eu vou ser feliz no momento que eu, sei lá, comprar um barco. Vou ser feliz no momento que eu comprar um carro, por exemplo. E e a gente sofre com isso, monge, é um sofrimento muito grande a gente (risos) lidar com isso, esse desejo, que a gente, o ser humano é muito movido por esse desejo também, o desejo mantém a gente vivo, então, eu fico pensando, eu eu, eu fico pensando como que é, é difícil você, dentro da gente... Conseguir conciliar esse tipo de coisa. E o, e o método para isso, ao seu ver, é, é, é meditação e ensinamento do budismo? Como, qual que é o método para a pessoa começar a desapegar? Quem tá estudando a gente, começar a enxergar a felicidade de uma outra forma?
2: A gente precisa de sabedoria, Léo, para isso. E aí você falou assim, a gente é movido a desejo. É claro que é. Todos nós somos movidos a desejo. O nosso reino chama-se reino do desejo. É verdade. Então, todos somos movidos a desejo. Agora, o ponto é que a gente tem que analisar, e aí por que eu disse que é sabedoria? Porque enquanto a gente tiver uma análise rasa, eu vou dizer superficial e é mesmo, superficial e rasa, Dizendo, olha, eu vou ser feliz se eu tiver esse barco, eu vou ser feliz se eu tiver o carro, eu vou ser feliz se eu fizer um tour pela Europa, seja lá por onde for. Uhum. Essa é uma análise só daquilo que aparece. A gente vê, tem uma imagem disso, acredita nessa imagem. Uhum. E a gente acredita que a essa imagem em si, se eu conquistar essa imagem... Eu vou ser feliz. Essa, esse, é, é, não é isso, é esse a gente mesmo. vai atrás. Uhum. Agora, um ponto que nos diz, ele diz assim, tá, mas pode dar errado? Pode. Pode. Claro. E qual é a chance de dar errado? Você não sabe. É. E se der errado, você vai ficar feliz? <risos> Ah, você vai dizer, não, não vou. <risos> tá, então, o que ele está dizendo? Só, ele está querendo que a gente chegue à conclusão seguinte. Então, tudo bem. Você quer isso, não tem problema. Mas entenda que isso não é fonte de felicidade. Por que que não é fonte de felicidade? Porque pode dar errado. Verdade. Então, se pode dar errado, não é fonte de felicidade. É isso que ele está dizendo para nós. Faz sentido. Claro. Tá, então não é fonte de felicidade, não é aquilo que vai me trazer a felicidade.
4: Uhum.
2: Aí você fala, aham, e o que que vai me trazer Mes- a felicidade? Seria a então, minha pergunta, exatamente. Né? Então, o que que vai me trazer a felicidade? E ele diz, é o teu estado mental, felicidade é um estado mental. Uhum. É a sua mente serena, pacífica, que vai te trazer felicidade e nesse momento quando a gente compreende isso você compreende não é que você não ah se alguém me leva vamos então para ah. Espanha como eu fui agora para Málaga eu fiquei vou sabendo para Málaga
4: uhum.
2: é legal é
4: claro uhum.
2: mas eu não estava pondo a ida a Málaga como um estado de felicidade não é a ida, Mala. eu vou, não vou deixar de desfrutar é lógico que eu vou desfrutar <risos> então eu não vou comer bem na Espanha tem um maravilhoso professor. tá bom, a gente vai é, lá é aí alguém me diz, não, vamos ter um hoje jantar num tal lugar, vamos já fizemos tudo que a gente fez aqui, vamos jantar eu vou desfrutar disso uhum. mas eu não acredito mais que isso me traga felicidade eu sei que não me traz eu sei que a minha felicidade não depende dessas conquistas ela depende de uma conquista de mim mesmo, de mim mesma. Eu preciso ser o meu CEO.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Entendi. Forte, muito forte. E, nossa, fiquei até... É que você falou tanta tanta coisa forte assim, monge, que é, meditação, eu, eu tive uma fase muito difícil na minha vida. Minha hum. mãe foi dependente de química durante um período grande e a meditação foi o caminho para eu conseguir ter, ter foco, me encontrar e conseguir me salvar, assim. Porque eu tinha muita dificuldade para conseguir me encontrar, sabe? Quando você não sente que você se encaixa, Sim. tá passando por uma fase muito difícil tudo. E escutar isso... Eu não sabia que existia um budismo por trás. Eu fazia meditação porque me fazia bem. Uhum. E aí, escutar você falar tudo isso emociona, assim. Mexe Sim. muito... Que legal. Mexe, mexe muito com, comigo. Então... É, até fugir da pauta aqui Mas falando é, sobre... Vai lá, Lu, vai não, lá
1: Eu tinha só um ponto que é... O seu podcast ele é muito sobre... ter muita carreira, né? E uhum. a de ter falado sobre eu ser o meu CEO e tudo É engraçado, a gente trabalhou com um dos homens mais ricos do mundo né? Exato então, a, gente, a gente se conheceu por isso E quando eu penso na tradição do budismo o que me toca muito é, por exemplo, quando a gente vê Geishla, por que que... Pensando até como exemplo de liderança aí para pessoas que trabalham nas empresas, né? Por que que a gente segue muito Geishla, né? Porque você olha muito a motivação dele, é, né? É,
3: é, A motivação claro.
1: é muito altruísta, assim, tipo... que foi na última aula que você tava dando uhum. lá, né? Ele acabou de fazer a inauguração de um novo templo que, assim, não tem benefício. Se você pensar pra ele... Pra ele, não. Não tem... É mesmo. Caramba, o sexto tempo pela Paz Mundial, a monja foi. Ela pode falar um pouco mais assim. Mas assim, você vê a dedicação que ele teve, né, de sair de onde ele saiu para fazer tudo que ele fez. A gente sabe o quão desafiadora é para as pessoas espirituais, né, os desafios que tem assim de questões sociais, enfim, de se entregar. A própria monja, né, os desafios que você tem ali do centro, né. Agora a gente está passando pela reforma também. Então assim, você vê essa entrega. É, acaba que vira muito a referência pra gente de como quem que a gente quer ser, e aí por isso que a gente vira ser, por isso que a gente precisa ser o nosso CEO, né? E aí, consequentemente, na nossa vida, e aí vem a conexão de não existe a diferença entre vida espiritual e a vida profissional. A gente acaba tendo que aplicar claro, isso na, na vida mesmo. É. Uhum. Então, para você ser um bom profissional, acaba que você vai trazer um pouco dessa sua vida espiritual mesmo. Assim,
0: exatamente. Que... É. E, e Exatamente por isso, monge, eu queria muito discutir. A gente fala muito de carreira e sucesso. E dentro dessa jornada que você construiu até agora no budismo... O que, que você mais se orgulha assim, mundo? Você fala, puxa, o que, que eu tenho mais orgulho de tudo que você viveu assim, no budismo um até agora? É.
1: <risos> Tem no um link. Porque, você falou, porque é? você
0: falou exatamente disso. Você falou que a gente vive muitas vezes, pô, você, ah, fazer uma. A gente se forma, se gradua, faz uma pós-graduação, faz um MBA. É. E, e morre,
1: isso e morre. E morre. Exatamente. E, morre. <risos> e não leva nada. Exatamente. Gente, a
2: gente sempre perde. <risos> exatamente. Aqui a gente sempre perde. Tem graça isso é, é, é. é isso, eu não quero mais jogar é, Acabou jogar. acabou não vou A bola é minha, nunca. eu vou levar a
0: bola embora Eu vou levar, agora. mas
2: eu nunca vou ganhar mesmo Por que, que eu vou ficar jogando é esse verdade. negócio? Eu não quero
0: é. né? O que, que você mais se orgulha nessa jornada toda, monja?
2: Eu acho Que o que eu me orgulho é de ter desenvolvido O feng e venerável queixo que é o Ele é Tem encontrado um guia espiritual Léo, por quê? Eu acho que uma das dificuldades das pessoas entenderem a importância de um guia espiritual é o nosso próprio orgulho. Para a gente aceitar um guia espiritual, e é alguém que te, que, que te orienta mesmo,
3: uhum.
2: você tem que baixar a tua bola, você tem que desenvolver humildade, porque senão a gente fica batendo na nossa mente, como assim? Eu, eu sei o que eu tenho que fazer, e é de a gente pensar todo o tempo isso que a gente nunca mudou o nosso estilo de vida.
4: Uhum.
2: Então, eu... o que eu, eu é, Orgulho é uma palavra que existe um orgulho negativo Sim. e um orgulho positivo. Exato. Então, o meu orgulho positivo, porque não pode ser um orgulho negativo, porque orgulho uhum. negativo é péssimo, Claro. é ter encontrado esse guia e seguir os passos dele, é ter fé, é ter desenvolvido essa mente... Que é uma mente muito subjetiva e difícil de explicar para as pessoas do que é fé. De que fé não é uma coisa... Porque a gente, às vezes, entende fé como algo meio pejorativo. Sim. Não. A fé é algo que te capacita a seguir aquele que te ensina um caminho que você não vê.
0: Perfeito.
3: Perfeito.
2: Sabe? Porque a gente não enxerga. Você tem que ir com fé mesmo. E ele falar faz e... Ele fala, dá um passo e você olhar, mas onde está o chão? E ele diz, dá o passo. E você dá o passo. É. Então, é seguir um caminho que você não vê. E, e, e aí você tirar os frutos disso, né?
0: Uhum. E, 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 monja, sobre budismo, tem essa tendência de todo mundo falar de mindfulness, principalmente no mundo corporativo. É, que mindfulness, a gente acaba... Aproveitando isso O mundo corporativo aproveita isso Para fazer com que a pessoa trabalhe mais Fala, ah, Se você conseguir meditar, você vai conseguir ser mais produtivo E trabalhar mais Como que o, o budismo encara o mindfulness E essas outras vertentes aí Vertentes do, da meditação
2: Olha, se a gente for é, Traduzir a palavra Mindfulness uhum. É você manter a mente tá certo. certo? Estar, Estar consciente Estar presente na mente Sim. Algo que você aprendeu uhum. Então você tem que manter a tua mente Lembrando daquele objeto Daquele assunto É isso Mindfulness uhum. é você manter uma contínua lembrança Sim Uma contínua lembrança de algo que você aprendeu uhum. Que que vale você ficar mantendo na tua mente Algo que não te serve para nada <risos> <risos> Entende? Aí não faz sentido
3: é Verdade
2: então, para nós, no Kadampa, mindfulness, a gente traduz como mindfulness, a gente traduz como contínua lembrança de um objeto virtuoso. Perfeito. Tem que ser virtuoso. Uhum. Tem que ser algo que vá deixar a minha mente me lembrando que eu preciso manter a minha mente virtuosa. Sabe? Uhum. Eu preciso lembrar de amor, de compaixão, de sabedoria, de humildade, de respeito, de gentileza, de essas coisas, eu preciso manter esses ensinamentos que eu recebi, que eu li, que eu ouvi, que eu entendi. É isso que eu tenho que manter. O resto... Acabou. Me Não tem problema. O resto
0: eu deixo. E, e, monja, é, quando que é o momento a pessoa procurar o budismo? Qual que é o momento que ela tem que estar tá ali? Porque se tem aquela coisa exatamente desse estereótipo de quem pratica budismo, de que é uma pessoa que não come, que é vegetariana, vegana, que tem que ser bem austera, que foi a palavra que eu usei. Então, assim, às vezes as pessoas têm um um preconceito de que o budismo tem essa essa questão bem mais fechada, estrita. Então, a minha pergunta é se o budismo é para todo mundo e quando que a pessoa deve procurar o budismo, assim, sabe? Ou a, ou a Porque... religião?
2: Isso é tão de cada um, né, Léo? É. Porque é, a maior parte das vezes, quando a gente se aproxima de uma religião, e do budismo também, naturalmente, é quando a gente está passando por uma crise. Quando algo está pegando muito em nós e a gente não consegue resolver. né Quando algo está doendo demais, quando a gente não consegue entender por que, que aquilo está aparecendo para nossa vida. Uhum. Então, isso é um gatilho. Perfeito. E muitas pessoas já chegaram dessa forma. Uhum. Né? Eu mesma, como eu te falei. Sim, sim. Se bem que eu já sempre tive essa busca, então, uhum. eu mesma mais ou menos, né? Uhum. Eu mesma, mas eu já tinha esse caminho, eu já tinha esse interesse. Claro. Então, esse é um excelente momento. agora no dia que você perceber que tudo isso aqui é uma ilusão Léo <risos> Procura o budismo que você vai entender Exatamente o que você tem que fazer Isso tudo aqui é uma ilusão, isso tudo é tão falso Essa vida toda que a gente olha É, é um pouco É aquilo que a gente falou é, Você corre atrás do ouro Nunca chega nele e morre é.
0: Vira mais rico do cemitério
2: Nem isso, porque nem você vai levar isso nada também, tudo fica. Tudo fica. No dia que você descobrir que isso tudo é falso, que isso aqui é uma grande enganação, esse estilo de vida, estou dizendo. Claro. Esse estilo de vida. Isso não vai fazer com que você deixe de ser profissional, que você vai ter o seu melhor, porque as pessoas dependem do teu trabalho também. Então, isso é uma rede que se estabelece. Mas se você usa essa rede como uma rede de bondade, uma rede de benefício, isso é maravilhoso. Mas se você usa essa rede para benefício próprio, é onde a gente sucumbe. É onde o mundo se se afoga e ninguém vê isso. É tão fácil de a gente ver isso. Então quando você descobrir que tudo é falso, procura o budismo que você vai se (risos) dar super bem.
1: (risos) E e, e o budismo é para todo mundo, Monsieur. É para todo mundo. É, eu, e assim, acho que pra até. Não vou fazer. Já vou fazer jabá, né? Pelo menos é. as aulas abertas é. do PG, por exemplo, lá é. do Budismo Kadampa, são pra todo mundo mesmo, assim. É. é. Tem ateu, tem. Né, se for falar de religião, todo tem. Dia. Tem de tudo, assim. <risos> é, uhum. E eu acho que vale até como provocação, porque. A gente, é o que a gente tá falando, a gente fica tanto nesse dia a dia maluco nosso, acreditando tanto nessas substâncias da nossa vida, que tudo é tão real, né, que tipo, a grande, quantas vezes a gente não achou que a a nossa grande, nosso grande motivo da vida era a próxima promoção, passou, ou a gente foi promovido, ou a gente não foi promovido e a gente tá aqui mesmo assim, né, enfim, não mudou nada na nossa vida. Então, vão ser duas horas que você vai sair disso e eu te garanto que você vai ser uma pessoa melhor. Seja porque você tá melhor consigo mesmo, ou porque pelo menos você vai estar tá mais consciente sobre algum objeto, como a, a monja falou, que é um objeto virtuoso, né? Uhum. Que, é, que eu acho que, para mim, inclusive, isso foi uma grande mudança de chave no Budismo Kadampa, assim. Que foi quando eu entendi a meditação que o Budismo Kadampa pratica de um objeto virtuoso, para mim que é deixar de ter só a meditação preparatória, né, que é a meditação de respiração respiratória, para você conseguir contemplar um objeto virtuoso, porque aí você sai para come, começar a ter uma como que eu posso falar, né, sair da contemplação para você realizar praticamente o que que é, por exemplo, compaixão, porque acho que é o grande desafio, né, realizar uma compaixão, acho que é um grande desafio, mas enfim, então acho que é para todo mundo. Uh... eu até parei para falar porque eu precisava falar sobre essa parte da meditação, que para mim é muito importante. <risos> é, e
3: mas é, mesmo.
1: é, é
0: muito importante. E, e o que eu escuto muito, que eu sempre falo, eu sou o maior defensor de meditação e o Luiz cada vez mais fala do budismo, eu tento cada vez me aproximar do budismo. Ele, o que eu escuto muito é falar: "Poxa, Léo, eu tento meditar". Eu sento na cadeira, mas eu sou uma pessoa muito agitada, uhum, eu sinto que eu uhum. sou muito agitado e eu não uhum. consigo pensar só na respiração, só no meu aqui agora, e agora, e as pessoas acabam desistindo. Como que a pessoa começa a meditar, monja?
2: Olha, existem algum. é que a gente tem também o nosso próprio estereótipo de meditação, então quando a gente fala Ótimo em meditação... Ponto a gente pensa que a meditação é aquela hora em que você vai estar tá sentado numa cadeirinha imóvel, como um iogue, né? Como aquela coisa lá, naquela postura, assim, parece que o cara tá, sei lá, no outro lugar, né? Existem essas pessoas, existem essas pessoas. E eles têm uma meditação, de fato, poderosa. Mas, por enquanto, a gente tem outras coisas a meditar também. Então, quando a gente tá... O que a gente tá fazendo aqui hoje é uma meditação, Léo. Por que, que é uma meditação? Porque eu estou trazendo alguns pontos a a serem contemplados. E a gente tem que pensar sobre isso. Porque não basta só escutar, né? Não faz nem sentido. O que a gente está falando aqui não é música. É algo... É para pensar, né? É uma contemplação. E a gente tem que contemplar sobre algo virtuoso e positivo para nós, para cada um de nós. Então, isso é uma meditação analítica. Olha. É uma meditação analítica. Então, uma aula como o Luiz estava falando de PG, é uma meditação analítica. Porque numa aula a gente traz pontos bem precisos. Tá, 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 escuta isto, 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 isto. E a pessoa tem que pensar. A meditação posicionada é que essa outra em que a gente vai tentar acalmar a mente. Agora, vou fazer uma analogia bonita para as pessoas entenderem essa questão da importância de a gente ter uma mente mais estável para poder compreender melhor essas coisas. Edson Kappa, ele, ele deu essa analogia. Certo. Então, ele diz assim, imagine você querendo ler um texto a uma luz de uma vela, onde a, a chama está bruxuleante, ela está vibrando porque o, tem muito vento. Certo. E você tem que ler aquele texto ou a, seja lá o que for, a luz daquela vela. Fica muito difícil. Você não consegue, você não tem luminosidade suficiente para ler. A luz vai e volta, vai e volta. Uhum. Quando você está... A mesma coisa com a nossa mente, porque aí a pessoa diz, eu sou agitada. Porque o que acontece? Aí vamos voltar, você vê que muitos pontos. é O professor ou aquele que está guiando diz, tenta manter a tua mente observando este ponto. Aí a mente faz, não lembrei daquilo. E aí você segue aquele pensamento. Ou então você escuta um barulho e você fica, o que será aquilo? O que é aquele negócio? Por que que está fazendo esse barulho? Então qualquer coisa que chame a tua mente fora desse centro, a gente segue. A gente nunca vai conseguir meditar. É a mesma coisa da, da leitura. A gente nunca vai entender aquilo que você tem que fazer. Você tem que tentar deixar. É uma luta interior. É uma luta interior de cada um de nós, sabe? Uhum. De falar, não, não vou seguir, não. Volta. <risos> não, volta. <risos> não, a mente fala, volta. Isso é meditar.
1: É, 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 e aí, só para fazer o complemento para o pessoal mais business, então, é, tem o um livro Hábitos Atômicos, né? Que o pessoal tá adorando aí, que tá super na moda. É que fala sobre a construção, ele que criou aquela regra lá que se você for 1% melhor todo dia, durante um ano você é 37%, 37 vezes melhor porque é os juros compostos. Né? Uhum. E ele fala que ao invés de você pensar em otimizar o hábito logo de cara, você pelo menos implementa. Eu acho que o grande desafio da meditação é que as pessoas acham que vão chegar e já vão... Eu sempre falo isso, né? E já vão meditar.
2: É, e... é, é, sair nesse estado de consciência... Exato, né, é. É.
1: E assim, gente, não eu dá. vou até assumir na frente da mudita, né? Não dá! Eu tenho dia, que eu tenho um dia super tracorrido no trabalho, a gente tem aula presencial com essa mulher maravilhosa, fazendo a meditação super linda, e eu não consigo me concentrar na meditação presencial. Você
0: é ali pensando na meta... O
1: entregar e o tempo não passa <risos> e ela não
2: toca é. 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 esse tá
1: imagina a já. pessoa que acabou de acordar em casa sei lá <risos> seis da manhã nesse frio de São Paulo então assim acorda cara faz sei lá faz os cinco minutos que dá para fazer faz né, o seu tempo inicial mas vai e faz mas é impressionante com o tempo, começa a acontecer de forma natural. E e assim, todo mundo que a gente conhece, né todo mundo. Óbvio, a prática ela melhora, tipo assim, tem variações. Tem época que você tá com a prática, ah, consegue destinar mais tempo, tem hora que menos, mas ela tá lá presente e ela sustenta. Sustenta. Eu eu acho que esse é um ponto que é
2: fundamental, assim. E é isso. Você você treina o cérebro Não, você não vai chegar lá e falar, Uh, e já vai entrar num estado é. alfa, seja Exatamente. lá como se chama essas é. coisas. Não entra, é... calma. calma. Vai você...
0: aos poucos. Esse é
2: treino de anos.
0: É, é. Não, eu sinto é, que... Eu lembro que eu, eu bati o carro recentemente, estava com a minha namorada, a gente estava para viajar e viajar. Assim, não foi nada muito sério. Aí eu bati, os... puta, bateu, linda. Caramba, situação chata. ela você não vai ficar muito triste, você não vai ficar mal por causa disso, sabe? o que eu posso fazer? Eu posso sentar e chorar aqui, ou eu posso seguir pra viagem e a gente aproveitar a praia. Ela falou, nossa, eu pensei que ia acabar o dia se você, é, se você... porque você bateu o carro. Disse, Não. Aí ela falou, mas como é que você reage dessa forma? Todo mundo ia reagir, ficar, ficar chateado, ficar muito bravo. Eu, fiz, ah, eu acho que talvez seja meditação, eu acho que eu pratico há muito tempo e é muito sobre você uhum. é, sentir esse pensamento falar, bom, deixar o pensamento ir embora e falar, é. bom, é como deixa eu lido embora. com essa situação.
2: Exato, deixa hum, embora o é. pensamento, isso mesmo.
0: É. Então, é, é, foi muito curioso, é, foi muito recente o que aconteceu. Sim. E eu fiz, cara, e, e o pessoal costuma brincar comigo que quando tem uma situação de risco, de pânico, eu pareço um Buda. Eu, <risos> nossa, eu fico com uma calma assim, o pessoal, mas é, você tá calmo? Você... Gente, vai mudar? Se eu estiver em pânico, vai ser muito pior a minha, a minha reação, Vou ficar, vai cair cabelo ainda e vai ficar pior a minha situação. Então, é melhor manter a calma, pelo é, menos, é. né? Você vai, vai resolver
1: com tranquilidade a situação. É, mas é. pra mim foi o que a Mudita falou de ser, ser o CEO da sua vida, né? Porque se você reage, você tá sendo o oposto de ser um CEO, né? Você tá, claro, sendo, então, você tá então, deixando é, é, a circunstância é. regir sua vida, assim. Exato,
0: exato.
3: exato.
0: E, e, monja, falando de. O Luiz falou de promoção, falou de vida corporativa, é. tudo. Qual que é a promoção de uma monja? Falou, Nossa, a monja foi promovida agora. Como é que. Isso existe no mundo do budismo aí? Não. É você ser realocada para Málaga agora, não. abrir um novo templo.
2: Na verdade, a gente um, olha, por que, que eu, eu poderia fazer esse caminho sem ter me ordenado? A ordenação não é um caminho para uma realização espiritual. Tem muitos leigos que chegaram nesse caminho, então não é ser ordenado ou não que vai me trazer uma realização espiritual. Eu me ordenei porque eu quis dar um exemplo, foi diferente, eu quis mostrar um caminho, falei não, não é esse caminho do afastamento, nós temos que fazer um caminho da agregação, é o oposto, então foi uma opção minha. Mas se eu não tivesse feito a opção da ordenação, eu teria continuado o meu caminho espiritual como uma pessoa leiga. Perfeito. Então, pronto. A ordenação não tem esses negócios. Claro. <risos> não. E, assim, ninguém ninguém almeja. Não tem isso. O que importa é eu, é eu me conquistar mesmo. A minha Sim. conquista é interior. Ninguém uhum. vai ver.
1: E é legal esse exemplo dos leigos, né? Porque é. chama a atenção, né? Vou... Tem, o, o leigo, ele é a pessoa que, teoricamente, tem uma vida normal. É como se fosse a gente de ser professores. E são professores que têm uma vida profissional, enfim. Excelentes professores e conseguem dedicar também a vida. E né, fazem uns festivais, é, assim. Claro. Então, é, incrível, assim. É mesmo? tem é muitos Tem incrível.
2: muitos leigos na nossa tradição que são excelentes. Professores, são professores sêniors.
1: Porque é aí você consegue levar, de fato... Porque quando a gente começa a entender que se você conseguir trazer a teoria né, que Geisla traz para a prática do dia a dia, e parar, porque o problema é que a gente pensa muito que existe a meditação e existe a prática espiritual. né? Quando a gente começa a entender que, na verdade, isso é meio que junto, né? então, assim, eu tenho a possibilidade de pegar esses ensinamentos e a prática espiritual toda é, é, é junto, então eu consigo que no meu dia a dia usar os ensinamentos de Gesheila para avançar, uhum. para avançar no no caminho. Então acho que é um baita exemplo aí pra gente até no dia a dia, assim. É... Uhum. E aí eu até brinco no meu no meu dia eu consigo eu, eu divido assim, né? Que são de manhã, no meio dia e no jantar eu faço os eu faço quais são os momentos de check do quanto uhum. eu consegui praticar não, o Deus caminho Deus. espiritual. É. Hoje foi um dia que eu consegui bem, mas tem uns um dias
3: é. que, que, que não é fácil. Que a gente chora Ai, que que eu
1: fiz? É. Exato, que você dá umas respostas, é. assim.
0: É. Você tá meio raivoso, não saiu, é. não, não saiu da forma que a gente gostaria, Exato. ali. Porque acontece, isso é a vida real, um não tem jeito. Acontece problema e desafio pra todo mundo. Na verdade é essa. Olha,
2: um dia disse eu tenho um mon... pensa bem gente Gêshula, a nova tradição Kadampa outro dia uma pessoa fez essa comparação é como uma multinacional imensa imensa, é verdade, é verdade. Uhum. então Geishla é, é o CEO <risos> da, da nova tradição Kadampa e ele disse uma vez eu tenho tantos problemas, tantos problemas mas eu sou feliz então exatamente por quê Primeiro porque o que ele faz não tem o intuito de beneficiar ele, tem o intuito de beneficiar os demais, sempre. Então não tem dizer que la é rico, ele não tem dinheiro nenhum. O dinheiro está na tradição para todo mundo, para beneficiar as pessoas, para construir templos, para abrir centros de Dharma, para capacitar professores, o tempo inteiro. Esse é o movimento, é um movimento oposto, né? De uma de, é, é o oposto de uma empresa é. corporativa
0: e, eu ia até falar de algumas outras religiões que a gente vê por aí hoje porque a gente vê não falando, falando que cada religião tem o seu, seu papel, mas assim, de um crescimento muito grande do, do evangélico, do cristianismo e do muçulmano. São as religiões mais conhecidas hoje. E às vezes parece que o, o budismo ele não cresce na mesma velocidade, né? O budismo parece não. ser uma religião underground, se a gente é. pode dizer assim. E, e por, quê, monge? Por, é que, que, por que, Monge? Por que isso acontece com o budismo?
2: Porque ele dá para nós a nossa responsabilidade de ser feliz. Ele fala, toma a tua vida Toma as rédeas da tua vida É incrível, é verdade Geshla disse isso no festival de outono De 2019 Que foi um antes da, antes da pandemia no, Dos ensinamentos Geshla Leu Geshla dizendo Aos olhos dos outros nós parecemos Hips, um pouco dessa coisa que você está falando Exato, underground, exatamente é claro, Porque a gente caminha na contramão, Léo porque enquanto todo mundo está buscando para si, nós estamos buscando dar para os outros. Uhum. Enquanto todo mundo está buscando se beneficiar, a gente está buscando beneficiar os outros. Então, a gente caminha na contramão.
0: Uhum. E, e mesmo que tenha a figura do, do monge Ge- Geisha Sankyar, falei, falei certo, monge. Não,
2: que é o Sangyatsu. <risos> o
0: Sangyatsu, monja, é, ele... Ele não faz questão de aparecer, né? Ele não, não tem não. maneira, de maneira alguma, que às vezes as outras religiões, elas têm muito essa figura, Exato. uma figura que tem que aparecer é, e tem é, que ser é, é. essa figura, a entidade máxima isso. ali.
2: Não, 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 nada, nada disso. Ele é uma pessoa mega humilde. Uhum. M- mega humilde, imagina.
0: Não tem, não tem nada é, disso não, tá. ali. tá todo
2: mundo dissolvido, ninguém é... A gente trabalha igual. Exato. E isso aqui é lindo, a uhum. nova tradição Kadampa. <risos> É todo mundo um voluntariado igual, e é isso é incrível. A nova tradição Kadampa trabalha com voluntário.
0: É, o Luiz mesmo, né? É, o... Eu? Uhum, verdade, verdade. E, e, Monja, a gente <coughs> sabe que a pessoa acaba colocando no mesmo balaio yoga, meditação e budismo. Hum. Como que a gente é, diferencia, por exemplo, yoga de meditação? Porque às vezes a gente tem a noção que yoga e meditação é a mesma coisa. Poxa, eu estou fazendo yoga, logo estou meditando. Isso é verdade, Monja? Você concorda com isso ou não?
2: Eu não posso te dizer, eu não sei, porque eu nunca fiz yoga. Ah, entendi. <risos> Entendeu? Uhum. Então, assim, eu não conheço uhum. o processo, é... mas muitas vezes no... nos livros o lá fala isso aqui não é como um yoga físico, é um yoga mental. Hum. Então, isso é importante a gente pensar, porque... O que a gente aprende é modificar nossa mente, não, independe do teu físico, não, não tá ligado ao teu corpo,
3: uhum. nós estamos
2: fazendo um trabalho mental. Certo. Então, nesse sentido, vai diferenciar da yoga, porque eu acho que a yoga tem uma coisa de unir a mente com alguma com postura, corpo. né? Exato. E Exato. não, t- às vezes as pessoas ligam lá e perguntam: precisa de é alguma roupa especial? É, é verdade. Então, não, você vai ficar sentado numa cadeira, sabe? É, mas com a é roupa porque
1: aqui. é meditadores urbanos também, né? É, 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 deve, deve. É, sei certo.
2: lá, mas pensa isso. Então, eu não vou saber te dizer isso porque eu não conheço esse ufuado. Claro,
0: é. claro. Porque uma vez. A última vez que o Luiz veio aqui no podcast até, ele falou muito sobre procurar alguém para te orientar espiritualmente. Porque se você quer correr, é, a gente tem um técnico que te ajuda a correr ali. Se você quer fazer beach tênis e futebol, você tem um, um, uma pessoa para te orientar e na religião a gente acaba deixando sendo segundo plano em ter uma orientação espiritual de ter alguém que vai sentar que vai te orientar espiritualmente, eu até falei poxa Lu, gosto muito de yoga, ele falou mas não, você precisa encontrar alguém para te orientar espiritualmente, porque essa pessoa vai fazer com que você se aprofunde e consiga ser mais feliz com o que você acreditar é, como é que é esse processo no budismo? a pessoa entra lá como voluntária e começa a ser aconselhada por um por, um, por alguém que é mais mais sênior, mais evoluído dentro do, do budismo Kadampa? Como é que funciona isso dentro ali, monja?
2: Você me perguntou o que, que eu me orgulhava. Eu te falei que eu me orgulhava de ter tido humildade suficiente para ter um guia espiritual. Exato. É, mais, é exatamente isso. Não uhum. é diferente. Perfeito. Então, é, quando a gente tá falando de mentes, do mesmo modo que existem caminhos exteriores que te levam a determinados lugares, uhum. Existem caminhos interiores que te levam a determinados lugares. Perfeito. Positivos e negativos também. Uhum. Você tem que saber quais são os que te levam para lugares positivos. Claro. Nós não conhecemos esses caminhos. Nós não sabemos quais são. Então, a gente vai precisar escutar isso daquele que está fazendo isso já há algum tempo. Então, eu digo, eu confio e tenho fé em venerável guia que é o sanguíaco. O que ele está me passando são os ensinamentos de Buda, na minha língua. Claro. De um modo que eu entendo o que ele está falando, eu entendo. aí ele me guia, e ele me diz, vai por aqui ou não. Agora, Geishla, ele não dá aula toda hora. Eu, eu tive já muito a boa fortuna de participar de festivais com ele. claro E aprender com ele também diretamente. Mas hoje ele já está mais recluso, Ele não onde ele não aparece. Mas aparecem os professores, são os discípulos mais diretos dele. São discípulos que já estão treinando há mais tempo. Que já estão fazendo esse caminho e que podem ajudar as outras pessoas a se guiarem. Da mesma forma como eu faço isso aqui no Brasil, com as pessoas. né? Já estou 17 anos fazendo isso. Então, tenho uma experiência. Eu falo da minha experiência. Quando eu dou aula, eu uno aquilo que eu aprendi com aquilo que eu experimentei, senão não dá para vocês entenderem, né?
0: Com certeza, com certeza.
2: Então, a gente precisa dessa dose de humildade, Léo, de ouvir uhum. é, alguém que nos guie. Eu, eu gosto de fazer uma analogia, imagina que você vai ter que entrar dentro da floresta amazônica, uhum. você se arrisca a fazer isso sozinho? De
3: forma alguma.
2: Não dá, porque uhum. você sabe que é um risco de vida, você não vai fazer uma coisa dessas. Né? Uhum. É um risco de vida também, se assim, você entrar por caminhos espirituais sem um guia. Porque e você pode ir dar em lugares péssimos. Verdade.
1: E só fazendo um complemento, agora a gente está estudando exatamente um, um pouco sobre compaixão né, no budismo, que eu acho que é a parte que todo mundo... É a parte mais hipster do budismo, né? Todo mundo acha lindo do budismo a parte da não violência, né, e tudo. E, assim, é a parte mais, de fato, ah, que legal. Mas ninguém quer a parte do... Quer abandonar o autoapreço, que é, na verdade, abandonar o orgulho, praticamente. Então, eu acho que esse é mesmo o, o caminho mais difícil, assim. Porque a gente quer seguir esse caminho do... Ah, eu já sei de tudo, eu já sei o que eu quero... É, cada um vai ter que investigar um pouco desse, dessa motivação, né? mas eu acho que é a grande provocação mesmo. Porque eu contei já de várias provocações que eu tive né de, na, na tradição Kadampa, assim, que não são, tradição, não, não são provocações normais. Não são provocações que você vai ter em qualquer lugar e só são porque você encontra um mestre iluminado. Então, eu acho que, claro, cada um vai ter seu mestre, eu, não, eu acho que... Não estou dizendo que ah, necessariamente é Geishla, mas que todo mundo deve procurar sim, porque é um negócio que muda a vida de todo mundo. Assim. eu Acho que a Mudita está falando da experiência dela, eu estou falando da minha.
0: Claro. É, eu tenho estudado muito estoicismo recentemente. E você puxou num ponto interessante, Luizinho, que um dos principais expoentes do estoicismo é Marco Aurélio, que foi um dos maiores reis de Roma. E aí Marco Aurélio, ele tinha um filho que era cômodo. Cômodo era esse filho de Marco Aurélio. Marco Aurélio era uma pessoa muito humilde, escutava todo mundo. Que ele, ele sempre falava: Eu não sei de nada, eu aprendo. Ele aprendia com o epiteto que era um escravo dentro do, do reino de Roma. E aí, o Marco Aurélio morreu, e o maior medo do reino de Roma era que Marco Aurélio morresse e o reino fosse para Cômodo. E Cômodo, quando assumiu, ele não escutou nenhum dos discípulos, e todos os discípulos falaram: Você tem que ficar na Roma oriental, não na Roma ocidental, porque senão você vai perder. Todo, todo o exército vai perder o reino de Roma. E, como não escutou ninguém, resolveu voltar para Roma porque ele teria mais conforto lá. E aí, o exército, o império de Roma caiu por conta dessa, dessa movimentação aí do, de Cômodo por ele acreditar que ele sabia tudo. Ele falou: Cara, eu sei tudo, então não vou acreditar muito nisso. Enfim só fiz essa, esse devaneio porque me fez lembrar essa história aqui, mas agora eu vou pra pergunta de um milhão de dólares Vamos o... <risos> não vale nada que
1: a gente não vai levar no obra, se
3: vai, lá.
1: se fosse a pergunta da iluminação é, até é. Tá valendo.
0: <risos> pergunta da iluminação tá valendo porque eu ia começar com essa pergunta, mas o Luiz falou, Léo, começar com essa pergunta aqui eu acho que vai ser complicado pra quem tá começando a escutar o programa eu fiz, perfeito Lu, então a gente deixa para o final, monja ah. o que é a mente? o que é a mente na concepção do budismo? eu já vi você respondendo até para no outro podcast e você falou vou precisar de um tempo você está com tempo para ouvir então fica à vontade
3: aí
2: é, é assim não, não quem estiver nos escutando não não pense que você vai compreender isso completamente com uma simples resposta uhum. primeiro porque a gente precisa caminhar por dentro desse assunto sim Eu digo, é se aprofundar nele claro. Mas uma coisa Vamos lá, rapidamente Hoje a gente pensa em mente E a gente Pensa que é o nosso pensamento Que é aquilo que a gente tá, Que é o nosso cérebro Que é o que a gente está pensando Mente É, olha só Mente é algo Que é vazio Presta atenção É algo que é vazio de forma, cor, formato, cheiro. Mente não é possível ser tangenciada por nenhum dos nossos cinco sentidos. Não que ela não esteja ligada ao cérebro, porque a gente pensa com estes aparatos, vamos dizer dessa maneira, está ligada. Mas da mesma forma como você não diria que um carro é o condutor são coisas distintas, então o cérebro pode ser visto, pode ser pesado, quando a gente morre ele continua lá. Uma pessoa morta tem cérebro, uma pessoa viva tem cérebro, o que que sustenta a vida então? O que sustenta a vida, uhum. o que sustenta a vida é a mente, e a mente existe em alguns níveis, esse nível, que é o que a gente está pensando, por exemplo, que não deixa de ser mente, é o nível que a gente consegue compreender. Então, isso é só um nível mental. Perfeito. Mas existem outros níveis mentais. E a, o que segura a nossa vida é a nossa mente muito sutil, que é essa que migra de vida para vida.
0: Caramba complexo,
2: então é um pouco mais difícil de a gente compreender isso primeiro porque a gente não consegue entender algo que não tenha forma, que seja vazio de forma, de formato, de cor vazio como espaço mas não é o espaço e a mente ela percebe as coisas, isso é a mente ela percebe, ela imputa ela designa a mente é clareza perfeito Entende? Isso é mente. Ótimo. Você não vê minha mente? Não. Nem eu vejo a ninguém, de ninguém. Claro. Então, a mente não pode ser vista. E mente e corpo são entidades distintas. Quando o corpo cessa, a mente não cessa. A mente densa cessa. Este nível mental cessa. Uhum. Mas o nível muito sutil não. É o que liga uma vida a da outra, a da outra, da outra e da outra. É a nossa continuidade.
0: Cara, é difícil a compreensão mesmo, mas é interessantíssimo.
2: É. Mas é assim, a gente vai é, precisando ouvir outras coisas para a gente conseguir compreender bem o que é a mente.
0: E o budismo, ele acredita que existe uma reencarnação, monja? Existe uma próxima vida com a alma que você tem hoje ou não?
2: Olha, até tá aí você falou alma, né? Então, aí uma vez a gente começou... Aí porque aí muita gente fala, mas mente então é o espírito? Exato. Né? Aí eu, uma vez eu respondi assim, falei, olha... Se você imaginar que é o espírito, mas não é o espírito com aquela forma, porque ela é vazia de forma... <risos> Por tudo bem é né você pode ser mas não é espírito como aquela coisa que tem uma forma não vai ter forma é Naquilo, naqueles
1: espíritos que reencarnam de filme né que é fantasma imagina,
2: fantasma é. não é mas pode ser o espírito que é isso que migra de vida para vida então pode ser isso que você chama de alma é isso mas é o que na verdade Léo se a gente pensar numa coisa bem simples agora, por exemplo, tudo que a gente vive é um contínuo, é uma continuidade, é algo é uma mutação constante. É tudo mudando momento a momento, momento a momento, momento a momento, momento a momento. Nós mesmos, e tudo, tudo muda momento a momento, momento a momento, momento a momento. Então quando você fala em reencarnação, se você compreender isso como um contínuo, porque então o que vai acontecer? Em algum momento que não vai ser tão longe, o nosso corpo vai cessar, essa história aqui toda vai acabar. E o que continua? Continua essa mente residente contínua, essa mente muito sutil. E aí ela manifesta de novo uma outra existência. E assim sucessivamente, sem cessar. Isso é apavorante. (risos) É verdade, porque se você fala sem cessar, é apavorante.
1: Sem saber para onde vai. Sem
2: você saber para onde vai, sem um direcionamento. Se você vai ser uma pessoa... se nessa sua nova manifestação de existência vai ser uma manifestação infeliz ou se vai ser super feliz e aí a gente se pega por exemplo quando a gente tem uma vida maravilhosa agora né por que, que é mais difícil para as pessoas que têm uma vida muito boa agora se ligarem ao budismo porque está tudo muito distraído dentro da dentro desse prazer mas e depois o que será depois? Porque essa coisa vai cessar, uhum. vai acabar. E depois pode ser que você tenha uma vida infeliz, como a gente vê em qual, ao nosso redor, de tantas outras vidas. E a gente pode estar tá naquela situação, a adoro aquela música do Gil, um dia pobre, um dia rico, um dia no poder, uhum. um dia chanceler, um dia sem comer. E aí você começa a compreender o que que é essa coisa, essa questão da mente, o que é esse contínuo. Isso é a mente, ela é um contínuo, é um contínuo, que sempre manifesta, sempre manifesta aparências de vidas.
0: Nossa, muito forte, Monja. É É muito
2: bonito isso.
0: Muito lindo, muito lindo.
2: E, e, e quando a gente se aprofunda, aí você vai ter que entender um pouco mais a lei de causa e efeito, que aí vai para o assunto do karma. Vai, aí são coisas que você vai unindo nessa... Por isso que precisa de caminhar, sabe? Dentro do... Não é algo que eu falei, não vai, você não vai entender numa resposta só. Claro. É algo que a gente precisa se aprofundar e compreender. Mas é uma lógica. É uma lógica.
0: É. Nossa. Nossa. Monja, tem, tem episódio para gravar, mas uns 10, tem que fazer uma série de Zalkcast só com a, só com a Monja gente Mudita. Monja, é te agradecer, assim, foi o programa que eu mais emocionei de todos que, que eu legal. gravei até agora. Cara, me tocou muito a sua palavra, eu, eu me identifico, eu gosto muito do budismo, meditação mudou a minha vida. E, assim, espaço é sempre que você precisar, é seu, assim, se você quiser, quando você quiser. Aqui é um agradecimento de coração mesmo, que me tocou muito essa essa hora que a gente falou aqui. Então, monja, de novo, agradecer, Lu, agradecer você pela ponte aí. Se você quiser deixar seus contatos para quem quiser quiser saber mais do, do... Tempo, quiser saber mais da como é que te acha, depois eu vou passar a palavra a Monja para ela, pra gente terminar o programa
1: Não, o meu é, ah, o Instagram é Luiz Carlos Galdino é... acho que eu vou deixar a palavra com a Monja e só agradecer pelo trabalho dela é... Ah, é, recomendar quem quiser, a gente tá lá na Faria Lima acho que a Monja vai falar também mas passem lá, vale super a pena é inclusive, já que tem tanta gente da Faria Lima, tá na Faria Lima, (risos) e tem meditação, inclusive, né, tá com com aulas de meditação. Não, acho
2: que esse julho a gente vai parar agora. Ah, vai parar agora, é, É,
1: mas enfim, tem... Mas tem
2: essas da noite, sim. Tem as
1: aulas da noite, então passem lá, super vale a pena, recomendo demais, e agradecer a monja, porque, cara, é incrível o trabalho. E também tem o templo em Cabreúva, quem quiser pode passar o final de semana, super recomendo é. também. E templo mais uma é templo vez... maravilhoso
2: mesmo, pertíssimo daqui, 45 minutos. É, dá para é
1: passar o delícia, final de né? semana ah, lá, é super legal, gostoso. É muito
2: bonito, então. agradável, um lugar bonito de ver. E...
0: Traz iluminação também ali. É isso. Exato. Monja, é... mais uma vez, cara, foi... Você iluminou a meia-noite e bom. com certeza você vai iluminar os nossos ouvintes, os Muito nossos bom. espectadores, quando eles é, assistirem o programa. Monja, hum. é, por favor, fica à vontade para você deixar seus contatos, para quem quiser encontrar o templo, para quem quiser saber mais sobre a sua história.
2: Sobre o budismo. Sobre o budismo, o que, o que você Deus quiser. Kadampa é a palavra mágica, Kadampa. kadampa. Você colocar kadampa vai aparecer no nosso... Aqui em São Paulo a gente tem Meditadores Urbanos e tem o CMK Mahabod, que Mahabod é o nome do centro, né? Mas aí põe Cadampa São Paulo, vai, vai chegar lá.
0: No Google, só jogar Cadampa São Paulo. Cadampa
2: São Paulo, Cadampa Brasil, aí vai cair no templo. Cadampa é a palavra mágica.
0: Com K, Cadampa com K, perfeito. Com K, Kadampa. Kunká, Kunká. Kunká, Kunká. Kunká, Kunká. Kunká, Kadampa. É, e se você quiser deixar uma última mensagem para quem... Para quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, pode falar para a gente fechar o programa. Fica à vontade, Monja.
2: Olha, Léo, eu só queria deixar, então, assim, lembrar. Porque às vezes a gente se perde na nossa própria vida, né? A gente fica tão centrado nela que a gente não olha para o mundo no todo. Então, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente vê que é um mundo muito sofrido. É um mundo de muita violência, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita dor. E a gente pode ser alguém que transforma isso. Isso é uma das grandes chaves do budismo. É a gente ser um elemento transformador no mundo. Então, se você tem um pouquinho de mente altruísta, eu convido você a fazer parte desse time maravilhoso, porque é tudo que o mundo precisa. De amor. E a gente faz o nosso melhor pra dar isso pro mundo,
0: né? É isso, é isso. Uh! <risos> muito bonito, cara. E é muito do que eu acredito fazer esse programa, sabe, já Levar uma palavra de amor pras pessoas, é. que elas possam se iluminar, se orientar. Eu tive muita sorte de encontrar gente muito legal na minha carreira e na minha vida aí. E acho que tem muito a ver com o propósito do programa. Mais uma vez, okay. assim... Cara, maravilhoso, assim, maravilhoso. Gente, é, com dor no coração que eu tô acabando esse programa, eu ficaria mais 10 horas aqui para a gente bater papo, é, usar o cast 14, tá, tá terminando aqui. É, por favor, deixem nos comentários se vocês querem uma parte 2 com a monja, com algum outro tema que a monja, é, sabe, tem é, propriedade para falar. Se você gostou do programa, não deixa de... Seguir aqui no YouTube o programa, siga o Kadampa Brasil também no Instagram e nas redes sociais deles, procurem os meditadores urbanos também. Meu, são aulas maravilhosas com a monja, ela vai. É uma hora ali que você dedica que vai mudar a sua semana. Então é... conheçam, busquem meditação, busquem o budismo. Que, gente, é estar perto de uma pessoa, duas pessoas tão iluminadas assim é, é maravilhoso. É, obrigado pela audiência e até semana que vem. Valeu, um abraço, obrigado.